0: はいえー、前回からの続きでございます、えー、前回まではですねホーリーから、えー、課長島工作でしたっけ違う<笑><笑>すいませんあれですね、えー、ライト教材じゃなくてベルのローレンス・ベルさんが、えー、コンソリデート社を退職引っ越し,したくないんで退職しのよりを自分の独立したところからでしたよねそうですすいません、皆さん。実は今、いつもは夜撮ってるんですけど、<笑>早朝に撮っておりまして、ややテンションが低めで撮<笑> 5分、録音、みたいな感じですね。<笑><笑>そうですね。初トライということで、ねはい、朝バージョンも撮ってみましょうという感じですかね。うん、朝活で。そうそう、朝活で。敷き高い。<笑>そうそう、アメリカからね、アッキーが。f ロ o アメリカから。やってくれてます。お昼です。はい。で、えー、今回はですね、いよいよ起業編ということで、えー、今回はバトンタッチしてジミーから、あーローレンス・デール・ベルさんあ、起業していく。とところかかららスターートしししてもおおおうかなと思いいいいままますすすじゃあ,あージミ早速お願いします
1: はーいお願は、えっと、前回までホーリーからローレンス・ベルのサラリーマン時代を紹介してもらったんですけど、えっと、今回はですね41歳でベルエアクラフト社を設立してからのお話を、えっと、ジミーからさせていただきます、えっと、ローレンス・ベルさんがエアクラフト社えベルエアクラフト社を設立したのは1935年。時代的には世界恐慌とかのアオもあってですね、景気としてはそんなによくもない時代ですね。なので、まあ、立ち上げ当初とかは投資家さんとかを見つけるのにも苦労したそうです。奥さんにどうしてもって言わ
0: れたからしょうがないよねもん<笑><笑>ね。なんて行かないわよみたいな。何言ってるのみたいな。<笑><笑><笑><笑>言わ
1: れたからね<笑>、まあ。まあそしてまあ時代的にもですね。ここから1935年から1940年代に入っていくとまあ時代は第二次世界大戦に突入していくわけです。で、えっと、ベルエアクラフト社はですね、えっと、まあ、飛行機の名前で言いますと、P39 エアロコブラとか、えっと、P59 エアコメットとかの固定翼の戦闘機開発とか、えっと、まあ、爆撃機とかの製造を取り掛けて、アメリカでも有数の航空機製造会社として、これから発展していくことになります。まあ、今のね、現代ではね、ベル、っって言ったらヘリコプターの代名詞にもなってるような会社ですけれどもまあ実は第二次世界大戦時期は固定翼戦闘機の製造を主に行っていたんですねなるほどね、まあ、ただ、えー、と回転翼の開発ヘリコプターの開発にベルエアクラフト社が注力していくきっかけのようなイベントが実は起業後間もなくの1938年にあったんです1938年、えっと、ローレンス・ベルはですね当時のアメリカ大統領、フランクリン・ルーズベルトから、アメリカル、アメリカン・インダストリアリストという、まあなんか多分、いわゆるアメリカの工業界的な団体なのかなのドイツの、えー、と技術視察に行かないかって誘われます
0: 。
1: 当時は、第二次世界大戦開戦直前、だったんですけども、もうすでにドイツではナチスが台頭していってですね、あの、ナチスドイツとして、えー、世界に知られている時代でした。で、ローレンス・ベルは44名の実業家たちと共に、まあ、あくまであの、工業会、アメリカ工業会として、技術発展のための視察という名目でドイツを訪れましたが、実は、ローレンス・ベルはですね、秘密裏に別の任務もルーズベルトより任されてました。うんそれはヒトラー率いる第三帝国の航空戦力についてのどのくらいのケーパビリティ、まあいわゆる能力を持っているかということを調査してこいっていうような任務だったんですね、うん
0: 、
1: まあこの視察にベルが行ったのが1938年翌年1939年にはドイツ軍によるポーランド侵攻が起こり第二次世界大戦の発となるのでまさに時代は大戦全員アメリカが参戦するのは1942年以降ですけれどもまあ、その頃からすでにアメリカはナチス・ドイツの能力をまあ調査するためにですね、まあ、ベルみたいな民間人も利用したりしてたんですねさてそのドイツ視察において、えー、とベルはある航空機と出会うことになります、まあ、航空機の名前はフォッケウルフ FW61 という世界初の実用ヘリコプターですねこのサイドバイサイド形式のヘリコプターは最高時速7 0パワー時速に直すと112キロぐらいを出すことができるとともに、えっとホバリングも可能だったんですね。ま有名な話というか、あの歴史的な話だと、女性初のヘリコプターのパイロットのドイツ人のハンマーライチュさんって方が、あの屋内で初のデモフライト、まあデモホバリングって言った方がいいかな、を、えー、行った機体としても有名です。
0: 何、うん、かこれどっかの回で出てきたよねた出てきたねこれサイドバイサイドって言ってるのはそのオスプレイがホバリングする時みたいに機体の左
1: 右にそれぞれ大きいローターが1個ずつついていて、えっと、前期としては2個のローターで、えー、ホバリングするタイプのやつだよね
0: 皿回シ型ですね
1: 、うん、ですっ<笑>そ,そうだその話<笑>それはオスプレイの話かそっかで僕らの大スキ大
0: 好きそうシコルスキーは、うんえー、とシングルロ
1: ーターヘリの、まあ、実用1号機というか、うんうんうん、シングルローターヘリを1938年にめっちゃ飛ぶようにしたでそれよりも前というかこっちは世界初の実用ヘリコプターとかって呼ばれるのはこの OKFFW61
0: だって話なんですね
1: 。うんうん、ですねまあ結構驚きだったんでしょうねローレンス・ベルさん。後にですねローレンス・ベルさんこの視察においていろんなまあ数々のドイツ製航空機を見たんですけどこの FW61 が最も印象深かっったと語っております、うんまあ、帰国後ローレンス・ベルさんはですねドイツで視察した航空機の製造工場のレイアウトとかにまあ感銘を受けて感動したみたいですねで自分のそのベルエアクラフト社のですねナイアガラ・フォールズの工場とかにも同じレイアウトを採用したりしています。まあ、このことからまあちょっと予想なんですけどこの時代ではまあドイツの方がアメリカよりも結構まああの航空機製造能力というか航空機製造技術という意味では少し先んじてたのかなっていうことがちょっと思いましたわ、まあ、かんないですけどね
0: 風立ちぬの中でもみんな戦前にドイツに視察に行くよね堀越し時代とかねはいはいはいハッキーバッ撃機の視察とかであったね想像しやすい、ね、なるほどなるほどでちょっとこう覗いたら「おそこを見せるつもりがないから早く出るんだ」みたいなこう<笑>言われるやつね
1: 。でえっ、ー、とそれからしばらく経ってですね1941年えっ、ー、とアメリカが第二次世界大戦に参戦する直前ぐらいにローレンス・ベルさんはまた別のヘリコプターを目にすることになります。その機体は、あの、人が乗れるようなものじゃなくて、スケールモデルで、えっと、ま、小さい、ラジコンみたいなやつですけれども、ま、そのヘリコプターはですね、全身飛行も、後退飛行も、往診飛行も、そしてホバリングも、安定して、しかも完璧な制御下で操縦できるような代物でした。この機体を作ったのは、ペンシルバニアから来た一人の若い発明者で、えっと、この完璧に制御されたヘリコプターのフルサイズの開発を行いたい。ということで出資者をお金出してくださいっていう人を探してました、えー、と彼の名はですねアーサー・サミドルトン・ヤンヤグという方で、えー、と航空機開発発に情熱を傾ける発明家さんですねローレンス・ベルは彼のスケールモデルを見てその安定性と確立された制御に感銘を受けてすぐに出資を決めましたここからベルエアークラフト社のヘリコプターの開発の歴史が始まっていきますうーんこのアサイヤングさんね、めちゃくちゃなんか興味深い人なんですよ。本当に。なので、この回でまた、あの、後でですね、このアサイヤングさん特集をしていければなと思ってます。さて、えっと、ここからまたちょっとベルエアクラフト社としては、えっと、ヘリコプターの開発を1941年に始めたんですけれども、やっぱりまだ主力製品っていうのは P39 とか、えっと、その辺の固定翼機なんですよね。でまあ、ビジネスとしてはやっぱり固定翼機の方が、まあ、時代としては儲けれたというか会社を相続するためにはやれたので、えっと、1937年ですね起業後間も,間もなくしてベルが初めて軍事契約を結んだのはアリソン製のエンジンの使った2つのプッシュアップロペラって要は後ろにこうプロペラがついてるやつ後ろ向きにパプロペラついてるって言った方がいいかを動力源とする型破りな爆撃機 y f m 1エアクーダっていうものでした。でエアクーダにはですねジャイロ安定化照準器とか熱電子式火器管制システムとか当時としては画期的な技術が盛り込まれてたんですけれども難しいね残念ながら試作機を含めわずか13機ぐらいしか清掃されませんでしたあらはいで1942年ですね37年に軍事契約し42年わずか5年後にスクラップになるまではアメリカ陸軍航空隊で限定的な使用をされただけだったってことでやっぱりなかなかビジネス難しいですねはいでえっと1900ただですね1940年代に入るとニューヨーク州ウィートフィールドにあったベルエラクラフト社の主力工場ではですね主にベル P394 エアコブラと P 六三キングコブラが生産されてました。P 三十九は千九百三十九年に開発されて、えー、っと九千五百八十八機の製造されました。ああ、これで大きな成功を収めましたね。九千五百ってもう A 級数字だよね？大ベストシラティですよ。すごいね。うん、まあ、やっぱちょっと戦時中は桁が違うよね。一つ。そうね、うん。うん、そうだね。でもこの P 三十九っていうのも高高度の性能は悪かったんだけど。ま、地上攻撃とかで、あの、陸軍がよく使ってました。あとは、ま、独ソ戦争ですね。ドイツ軍とソ連軍の戦争で、えっと、アメリカからですね、レンドリース法っていうので、要は、あの、基地を貸すから武器を供与してくれみたいな法律があって、独ソ戦争で、ソ連軍はその、この P39 をですね、ソ連空軍か、は、えっと、P39 を供与されたんですね、アメリカから。主に結構ね、うん、P39 はねソ連軍とドイツ軍での戦争でソ連側が使ってた実は戦闘機だったりもしますなるほどねドイツとソ連が戦ってたわけだ、はい、そうドイツと独ソ戦争なんだよねはいそうそうそう
0: だからソ連は当時、うん、そう連合国側だからアメリカとお仲間なんだよなこの時はそうそうそうそうそう
1: んか今の時代か
0: ら見るとうんって感じがするよね,だねんん、うん、不思議な感じはするんだけど、うん第二次世界大戦ではあれだよ独ソ戦の死者数はとんでもないからね桁がソ連なんて2つぐらい違う死者数でした、ね、そうなのかええー、その辺は私の回で<笑>実はそうなヨッ
1: シー回でぜひねそうなんだ,<笑>ー、ねなんだね、P39 度さっきのえっ、ー、と YFM1 エアーエアークーダーだからその辺のちょっとあのベルエアクラフト社のプロダクトに関しては後ほどまたヨッシーから説明をいただければと思いますまああとはそのこの P39 の大型で強力なバージョンの P63 キングコブラっていうのもえと戦闘機として開発はしたんだけどもエアコブラほど成功はせずにですねまあなまんあでかっていうと対戦も終了しちゃってですね終了直前に生産されちゃったのでまあ対戦も終了してからそこまで伸び伸びはしなかったというところでえっと戦後間もなくぐらいからですねまあなかなかちょっとベルシャもうまいこと大ヒット商品が生まれないっていう状況が続きましたあとは1942年10月実はベルシャとですねアメリカ初のジェット機としてえっと総発ジェット機 P59 アイラ・コメットっていうのを製造してるんですねなかなかこうジェット戦闘機まで作ってたっていうのは驚きなんですけれどもただまあこれもあんまり性能良くなくて同時期のプロペラ機とほぼ性能が一緒っていうすごい悲しげな期待機体<笑>、まあ、なのでこれもあんまり振るわなかったのね、まあ、ただそのジェット技術の重要な技術実証機となって後のまあジェット機の開発とかに貴重なデータを提供したっていう役割はやったんだけど、まあ、会社的にはあんまり結構が開発機かけてやったけどあんまり振るわないっていうねまあまあまあ失敗続きのベル社だったわけですけれども、ただまあ対戦中はやっぱり手堅い仕事もちゃんとやってて、対戦中はですね、ベルはアトランタの北西に位置するジョージア州のマリエクタ近郊の工場で、他の航空機からまライセンスを受けて、あの銃爆撃、銃爆撃機とかの制作も行ってたんですね。で、まあ1943年半ばまで稼働してたんですけど、例えば B24 リベレーターとか、ボーイング B29 スーパーフォートレス。B29 とかだったらやっぱさすがに聞いたことあるよね。この辺の MNS つ、はいはい、えー、らい数作られてたやつね。で、これをまあ、あの、ベル社はですね、ライセンス生産してですね、B29 とかを生産してて、えっと、1945年の秋に契約が切れるまでは668機を生産したりしてました。で、えっとまあ、こういう手堅い仕事もやりつつ、失敗もやりつつだったんだけれども、ベルはこの対戦中、第二次世界大戦時中の生産契約額。まあ、契約企業としてのアメリカ政府との契約額がアメリカ合衆国企業の中で一応25位にはランクインしてた25位だとまあ結構トップの企業に入る感じではあるよねこれは航空機だけじゃなくて、うん、多分他の企業も,も含めてってことだよね,う,だねうん戦車とかも含めてだったと思うなのでまあ25位だったらまあまあまあまあまあまあもうけれたまあただちょっといろいろ振るわない期待はあったけどねなるほど、ね、総合的に見ればねうんまあなのでこの戦時中、まあ結局ローレンス・ベルさんが立ち上げたのが1930年代後半から対戦に移行していって、まあ結果的にはなんか言い方悪いけど、まあいい時期に立ち上げたのかもしれないね。まあ需要もあったしね。まあ、地流を掴んで、まあ戦争というその環境を捕まえたってことだよねあのニーズを捕まえて生産していくつか失敗したけど、うん、その中から大ヒット商品出したっていう。だね、うんうん、なるほどね。まあ、たで戦後からなんだけどやっぱり防衛産業と軍事産業の縮小に伴いまして、えっと、ベルシャはですねバッファロー近郊のウィートフィールド工場に事業を集約するようになりました。えっと、マリエッタの航空機工場は後にロッキード社、まあ、さっきやってたマリ,マリエッタっていうとこの工場は、えっと、ロッキード社の所有となっちゃってですね、まあ、あとは c 1 3 0 h e r キュリーとか141スターリフターとか C5 のギャラクシーとかを生産,されている生産される工場になりました。なんか輸送機が好きだね、えっと、ベルはですね、まあ、二次大戦中もその後もい,ついくつかの戦闘機とか飛行機を開発したんですけれども、まあ、いずれも大量生産には至らなかった、まあ、やっぱ結局 P39 エア,コブラエアロコブラがやっぱり、まあ、大成功策でそれ以降そんなにヒット商品を生み出せなかったっていうのがあったんですねそうなんですよベルってまあ結構やっぱり前々からちょこちょこ出てたと思うんですけど結構なんかでですすねね、うん、変わっ
0: っ
1: た機体をいっぱいぱ作るんですよ、ねなんかうん、好きな人は好きみたいな僕らみたいなこうちょっと変態チックな人間にとっちゃうれしい企業なんですけど、うんまあ、ただそのね数多くの,この失敗作と呼ばれる飛行機を作ったけれども、まあ、やっぱりちょっとこう今日の航空技術の発展っていうのにはですねこの失敗が生きていったんじゃないかと思っててまして個人的に。ちょっとここからはですねベ,アエベルエアクラフト社が作ったちょっと残念な航空機たちをあの紹介させていただきたいなのちょっと話ずれますけど<笑>残念な
0: がき物な図鑑みたいなのあるもんね
1: 航空機辞典みたいなね
0: <笑><笑>ベルエアクラフト版みたいないい<笑>じゃあ次回はジミーから引き続きこの残念な航空機図鑑<笑>バイシャシャバイ,バイベルエ,ラクロフェエアクラフト編を、まあ、ジミーから言ってもらおうかなと思います。はい、じゃあ、はい、今日のところはえそれくらいにして、えー、お疲れ様でした皆さんありがとうございましたありがとうございました。